0: Hier sind
1: wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handeln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt
0: viel Spaß mit dieser Folge. Moin Nico, schön dich wieder zu hören. Moin Moin. Und uns interessiert natürlich am Anfang ganz klar die Frage, wie die Aktien stehen.
1: Ja, stimmt. Das war ja irgendwie so eine Frage, die du gesagt hattest, dass du die heute mal ansprechen wolltest, ne? <lacht> Äh, Nur heute. Ja. Nur heute, ja. Warte, da lass mich kurz einen Blick werfen, es sieht gut aus für einen Einstieg. So, machen wir es kurz.
0: <lacht> Alles klar. Aber wir haben heute noch was anderes, mit dem wir starten wollen, bevor wir aufs Thema kommen. Wir wollen eine neue Rubrik einführen und einfach mal sagen, was hat uns in der letzten Woche beschäftigt börsentechnisch, was ist uns aufgefallen. Dann leg doch gleich mal vor, was hat dich denn die Börsenwoche über beschäftigt? Was war deine größte Erkenntnis oder welche Aktie hast du beobachtet, was geht da bei dir ab?
1: Ja, ich habe so ein bisschen reingeschaut, ein bisschen News geblättert und äh, ja, die Rubrik soll ja so ein bisschen aufgreifen: so, was ist denn los mit Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, da habe ich heute Boeing mitgebracht. Wow, was ist da passiert? Ähm, bei Boeing sieht es so aus: die hatten ja immer wieder Probleme mit ihren Flugzeugen, immer mal wieder Softwareprobleme mit der äh, Boeing Max und jetzt auch wieder Probleme mit dem Langstreckenflieger, die 777X. Und da ist es so, dass die Zulassungsbehörde von den USA dort für diese Fluggeschichten darauf hingewiesen hat, dass die Flieger nicht bereit sind für die Zulassung und dass es auch nicht vor Ende 2023 der Fall sein dürfte.
0: Demzufolge dürfte der, Kurz, äh, der Kurs abgestürzt sein, oder?
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht gelaufen. Ähm, er hat natürlich gut eingebüßt. Ähm dann kam aber auch die letzten Tage schon wieder so eine kleine äh, Unterstützung. Heute natürlich ähm, eher rot. Es wird sich zeigen, wie das die nächsten Tage dann weitergehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Boeing wirklich massive Probleme hat nach wie vor und dass sich das auch im Kurs weiter ähm, zeigen wird. Also langfristiger Abwärtstrend ist auf jeden Fall intakt. Und ja, ja da wird es einiges brauchen. Wahrscheinlich viel Zeit, vielleicht auch neue Geschäftsführung und so weiter, bis die wieder vorankommen. Ganz anders sieht es ja beim Konkurrenten Airbus aus. Ne? Also die laufen ja richtig, richtig gut, hm. haben keine Probleme, spielen ja Boeing so ein bisschen aus. Ne?
0: Spannendes Thema. Und dann äh, kommt das ja auch eine F Zeit, wo es äh, in dem ganzen Luftfahrtsektor ordentlich abgeht. Hast hm. du da was gehört, die Chinesen wollen ähm, eine eigene, ähm, einen eigenen Typen bringen? Ne?
1: Echt? Okay, ne, habe ich nicht gehört. Erzähl.
0: Ja, also viel mehr weiß ich auch noch nicht, ähm, aber so wie ich das verstanden habe, wollen die da so einen Alleingang hinlegen und da ein bisschen Konkurrenz machen. Okay, ähm, krass. Ist auf jeden Fall spannender Sektor, die Luftfahrtbranche, ja.
1: Genau, das war mein, was ist denn los mit Boeing?
0: Ja, ähm, mein, was ist denn los, ist, äh, was ist los mit den äh, Tech-Märkten oder mit den äh, Tech-Aktien, mit dem Tech-Markt. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass äh, es langsam wieder anzieht. Ne? Also wir haben ja jetzt über eine längere Zeit so einen kleinen Abverkauf gesehen und jetzt sehe ich reihenweise die Abwärtstrendlinien brechen. Teilweise auch schon ordentlich drüber gezogen, äh, aber einige ja, stehen noch in den Startlöchern und da habe ich einiges auf der Watchlist. Da kann man auf jeden Fall mal einen genaueren Blick hinwerfen und in das ein oder andere einsteigen, so wie wir es ja auch gemacht haben, nämlich bei Etsy.
1: Jawohl, ja, man sieht es am Nasdaq, dass der natürlich zieht und auch Etsy demzufolge. Stimmt, da bist du eingestiegen oder sind wir eingestiegen und äh, wieder ein Setup-Trade, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, schöne Kombination, Abwärtstrend und dann noch ein paar schöne ähm, Unterstützungen in der Nähe äh, oder wo der Preis einfach ordentlich konsolidiert ist und dann hochdreht und ein paar schöne Kerzen ausbildet. Und das äh, ja will man sich nicht entgehen lassen. Das macht dann natürlich richtig Bock und läuft bisher auch richtig gut.
1: Ja, es sieht echt gut aus. Wir sind jetzt irgendwie am Gap Close angekommen. Und da wird sich jetzt, glaube ich, entscheiden, ob sie weiterziehen oder ob sie konsolidieren diesen Anstieg.
0: Ja, wenn man die anderen Werte anschaut, da war dann oft Luft äh, bis zum Allzeithoch. Ne? Also da oh ja. bin ich ganz guter Dinge.
1: Hört sich gut an.
0: Ja, ansonsten heute unser Thema ganz spannend, weil uns auch viele Fragen immer wieder dazu erreichen. Nämlich, äh, ja ganz klassisch eigentlich, wie würdet ihr heute eigentlich 10.000 Euro investieren? Also wenn man jetzt starten will oder ja auch 10.000 Euro einfach mal äh, dazu bekommt oder übrig hat, ähm, wie würde man die platzieren? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Und ich habe mir überlegt, lass uns doch mal drei verschiedene Szenarien machen und zwar ähm, nach dem Risikoprofil. Einmal ähm, ho hohes Risiko, High Risk, ähm, dann mittleres Risiko und einmal auf die vermeintlich ganz sichere Schiene. Womit wollen wir anfangen? Worauf hast du Bock?
1: Ähm, Bock natürlich auf Hochrisiko, ganz klar. <lacht> Aber vielleicht sollten wir dann erstmal mit der sicheren Schiene anfangen, oder?
0: Ja, äh, lass uns das machen. Also das Ding ist ja, man muss natürlich schauen, will man jetzt ähm, mit niedrigem Risiko kurzfristig handeln oder will man längerfristig handeln. Ich würde jetzt mal niedriges Risiko eher mit einem mittelfristigen oder längerfristigen Handelsansatz verbinden. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es mit Sicherheit viele Ideen. Ich weiß nicht, würdest du Richtung Value-Werte gehen, die so relativ konstant sind, also wenig volatil und einfach einen schönen Cashflow durch Dividenden haben? Oder was auch eine Idee wäre, wäre natürlich so ein äh, ETF, ne? der ähm, wenig volatil ist und vielleicht auch auf Dividendentitel orientiert ist. Da könnte man dann einen ganz guten Cashflow ähm, erwirtschaften. Ne?
1: Wie lange ist denn jetzt ungefähr der Anlagezeitraum? Also fünf Jahre, zehn Jahre?
0: Ja, ich würde trotzdem ein bisschen weniger ansetzen, also so auf die nächsten Jahre, sage ich mal. Ne? Also jemand, der jetzt sagt, ich möchte schon anfangen zu investieren, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, sofort das hohe Risiko. Und es wäre natürlich schön, wenn man dann auch relativ kurzfristig so gewisse positive Ausschläge sieht. Ne?
1: Okay. Ähm. Also ich glaube, bei dem Zeitraum und mit dem Risikoprofil wird es dann wirklich schwierig, ähm, was zu finden, wo man sagt, ich mache jetzt in der Zeit 10, 20 Prozent, also in fünf Jahren relativ einfach. Ja. Ähm, also wahrscheinlich würde ich dann wirklich einfach empfehlen, ein ETF zu nehmen, beziehungsweise die ETFs vielleicht sogar mit so, mit, mit Faktor-ETFs zu arbeiten jetzt nicht den Dividenden- oder Value-Kram nehmen vielleicht, weil der Zeitraum ist eben kurzfristig und ich kann mir da nicht vorstellen, dass man da so schnell mit den Werten 10% plus in ein paar Jahren einfach erzielt.
0: Hm. Würdest du denn ähm, stückweise reingehen oder einfach einen guten Tag abpassen und dann alles reinsetzen?
1: Ja, das ist auch wieder so die Frage vom Anlagezeitraum. Wenn man jetzt unter fünf Jahren ist, müsste man eigentlich, ähm, ja, aufteilen. Das bringt, ja, muss man.
0: Ja, Weil, also du meinst nach und nach ähm, ja. einkaufen über ja. ein paar Wochen hinweg.
1: Genau, oder vielleicht sogar Monate.
0: Ja. Ja, und was denkst du da so? Also ein World-ETF oder sollte man lieber sowas nehmen wie, was weiß ich jetzt, so ein rendite wie den S&P 500.
1: Boah, ja. Ich würde fast sagen, ich würde es vielleicht sogar splitten, dass man einmal ähm, Nashtag nimmt, um ein bisschen mehr Rendite vielleicht noch zu holen und dann ähm, so ein World nimmt. Ja. Wobei MDAX ist natürlich auch immer so mein Favorit bei sowas, aber das ist natürlich das dann schon wenig gestreut.
0: ja Ja, das stimmt. Ja gut, der Vorteil ist natürlich, also wenn man nur in ETFs geht, dann hat man halt wirklich vom Risikoprofil her, ist das ganz interessant und zur Not lässt man dann halt ein bisschen liegen. Das wär's, deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn da so ein bisschen was dann auch an Dividenden fließt, ne? wenn man dann schon nicht über die Kursgewinne groß kommt. Mhm. aber
1: Ja gut, dann, könnt, ja, dann könnte man vielleicht einen Faktor ETF nehmen, der halt Dividenden irgendwie im Fokus hat. Dann wäre es halt ein Ausschüttender. Das heißt, du hättest dann schon Cashflow.
0: Ja. Aber das ist ja nicht unbedingt verkehrt, ne? Also bei dem Anlagezeitraum ja. ähm, ist das ja kein Problem. Ja, und Einzelwerte äh, ist in dem Risikoprofil eigentlich schwierig, ne? Also ja, selbst ich, wenn man jetzt ganz, machen. wenn man ganz solide Sachen nimmt.
1: Ja, man könnte sich halt auf die Lauer legen, ne? Und dann halt die Big Tech-Werte, äh, Big Tech-Werte äh, kaufen an bestimmten Punkten. Also wenn ich mir Apple jetzt zum Beispiel anschaue, könnte man halt ja warten oder darauf hoffen, dass es nochmal Rücksetzer gibt, irgendwie so ja die Klassiker 100-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, dass man da jeweils einsteigt. Aber mhm. ich würde das tatsächlich auf das mittlere Profil dann zuschneiden.
0: Ja, verstehe. Also im, in dem Risikoprofil sagst du äh, eher ETF und keine Einzelwerte, ne? Ja. Ja, dann lass uns doch da gleich äh, zu übergehen. Also wenn ich jetzt mit einem mittleren Risikoprofil rangehe, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man ja, also 10.000 Euro jetzt in zu viele Teile zerschneiden, würde ich persönlich nicht machen. Mhm. Ähm, also ich könnte mir halt vorstellen, dass man so ähm, zum Beispiel fünf äh, Häppchen macht und dann in verschiedene Branchen halt reingeht. Ne? Also äh, da kann man ja auch auf die Großen gehen, die jetzt ne, ich sag mal eine vermeintliche Sicherheit äh, bieten. Ne? Also beispielsweise Microsoft jetzt aus dem Tech-Bereich und da dann, wie du sagst, halt einfach einen guten Zeitpunkt abpassen. Bei Finanzen könnte man zum Beispiel Mastercard nehmen. Wenn man Konsum mit reinnimmt, dann Starbucks zum Beispiel oder Unilever. Und dann im E-Commerce könnte man sich noch was schnappen, so ein Klassiker wie Amazon. Was hältst du davon?
1: Ja, könnte man tatsächlich auch machen. Dann ist man ein bisschen weg von den ETFs. Ist natürlich vom Risiko schon etwas höher, muss man dann auch sagen. Also ähm, man muss dann auch gewisses Händchen haben oder Glück haben, dass man die zu guten Zeitpunkten kauft. Ähm, dort ist jetzt Unilever auch genannt. Ja. Schaue ich nochmal, wie die so laufen. Ja gut. Ja, kann man theoretisch auch kaufen. Die sind natürlich jetzt auch schon eine gewisse prozentuale Strecke gelaufen hier. 15, 16 Prozent, ja.
0: Ja, alle, die ich genannt habe, sind äh, gerade jetzt nicht im Durchschnittslevel, ne, sondern äh, relativ gut gelaufen, aber eben aus meiner Sicht relativ solide ne und vor allem auch überwiegend Dividendenzahler. Ich weiß gar nicht, Amazon zahlen die Dividende mittlerweile? Nee, ne? nee, nee, nee. Ja, aber bei den anderen weiß ich es. also ähm, Da hat man ja dann auch einen ganz guten Anteil, wobei Klar, da kommt es drauf an, einen guten Zeitpunkt abzupassen das kann man natürlich nicht timen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt das Geld und möchte jetzt loslegen, dann kann es tatsächlich sein, hast du ja vorhin auch schon gesagt, glaube ich, dass ich dann noch ein paar Monate warten muss, ne? bis sich eine Gelegenheit bietet.
1: Ja, und das ist halt richtig schwierig, das äh, so abzupassen dann auch, diesen Zeitraum. Aber klar, mit dem mittleren Risikoprofil würde ich schon sagen, dass man es versucht aufzuteilen in verschiedene ähm, Branchen oder Einzeltitel eben. Eine Idee wäre eben noch ein Viertel oder Fünftel vielleicht doch im ETF zu parken, so als ähm, ja, Basisinvestment, was man halt noch einfach weiterfahren lässt. So.
0: Und da dann, ja gut, dann muss man sich halt entscheiden, ob man Cashflow will ne? oder nicht. Ja. In, in unserem Gedankenbeispiel gehen wir jetzt mal vom Cashflow aus, also dann halt einen ausschüttenden ETF, um halt so einen, so einen Basis-Cashflow halt zu haben, ne? Also bei, bei dem Betrag wird das natürlich nicht so viel sein, aber ja, kann sich dann doch über die Zeit schon lohnen auch, ne?
1: Ja, das stimmt. Wichtig ist eigentlich, dass man dann wirklich investiert und anfängt, weil äh, wenn man es halt nur liegen lässt, ich habe heute ja in der Insta-Story auch gepostet, hier äh, Strafzinsen bei der lieber werden ausgeweitet. Ähm, ich denke, wir können da nur noch ein paar Monate wahrscheinlich darauf warten, bis das auch bei anderen Banken dann wieder angepasst wird und verschärft wird. Ja. Und äh, ja, da verliert man halt wirklich Geld.
0: War jetzt immer wieder Thema, ne? Ist mir auch aufgefallen in der letzten Zeit, äh, auch auf Instagram, aber auch so überall äh, in den News quasi, dass das immer weiter durchgreift. Ne? Und ich glaube, haben wir, glaube ich, schon mal auch drüber gesprochen, es vielen halt gar nicht bewusst, ne? was sie in Anführungszeichen anrichten mit den Opportunitätskosten, die sie da haben oder halt auch sogar ins Negative gehen. Ne?
1: Ja, das Schlimme ist, glaube ich, oder was da stattfindet, ist so der Kampf zwischen Angst vor der Börse, die man einfach hat und dem, dem anderen so, ja, ich verliere ja doch irgendwo Geld. Also ich glaube, die Leute wissen hm. das vielleicht schon, aber ich glaube, die Angst oder Unwissenheit ist einfach noch größer vor der Börse teilweise. Also das ist wirklich, wenn man manchmal mit Leuten spricht, sehr erschreckend. Ich
0: sage dir ganz ehrlich, ich persönlich glaube, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist. Also, <lacht> ich, ja, nee, meine ich ernst. Also, ja. ich ähm, habe ja einmal in einer Folge erzählt, wie wir an die Börse kamen, beziehungsweise wie es bei mir war. Und bei mir war einfach der Schmerz, diese Erkenntnis zu sehen, Du kommst so einfach nicht vom Fleck, also du kannst sparen, aber es bringt dir halt nichts, wenn das auf dem Konto liegt und das hat mich einfach gewurmt und dieses Gefühl hat mich letztendlich dazu gebracht, diese Angst oder diese Schwelle zu überwinden und zu sagen, egal, dann gehe ich an die Börse und auch wenn das mehr Risiko bedeutet, mache ich das lieber, als wirklich zu sehen, wie mein Geld hier schmilzt und mein Tipp ist, wenn, also der Trend ist ja gerade schon da, dass immer mehr Leute sich mit der Börse auch auseinandersetzen. Mein Tipp ist, sobald das den wirklich Otto-Normalverbraucher trifft, also wenn man auch schon für kleinere Einlagen auf dem Tagesgeldkonto zum Beispiel ähm, Strafzinsen zahlen muss oder ähm, Gebühren erhoben werden für alle Kontotypen oder so, dann wirst du nochmal einen richtigen Run haben, weil dann ist dieser Schmerzpunkt getroffen und dann tut es so weh, dass die Leute sagen, okay, ich muss mich unbedingt nach anderen äh, ja, Optionen umschauen, aber vorher wird das nicht passieren, also da ist man, glaube ich, einfach zu, zu sehr in seinem Film und äh, in seiner Tradition, sage ich mal, in seinem, in seinem Finanzmindset <lacht> ja. und äh, tut halt nichts und hofft halt einfach äh, typischerweise darauf, ach ja, in ein paar Jahren wird es bestimmt wieder besser.
1: Ja, stimmt. Ja, da muss ich dir recht geben, also dann müssen diese Werte noch weiter runtergesetzt werden, ab dem die Negativzinsen äh, greifen. Also es sind ja jetzt 50.000 Euro, das ist ja schon eine Stange Geld, bis man das irgendwie rumliegen hat auf dem Tagesgeld. Äh, das das dauert, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Aber ja, wenn das dann irgendwie bei 20.000 äh, oder 15.000 irgendwann mal liegt.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, man, man muss, also ich muss es für mich ganz klar so sagen, wenn, wenn man heute noch, was weiß ich, 6-7% Zinsen bekommen würde, dann wäre ich wahrscheinlich nicht an der Börse, ne? Also das letztendlich war das dieser Overkill, ähm, der mich dann dazu gebracht hat. Ja, aber lass uns zurückgehen zum Thema. Also im mittleren Risikoprofil auf jeden Fall siehst du auch so, dass man da sich Klassiker raussuchen sollte. Bekannte Aktien, große Unternehmen, die schon lange am Markt sind. Idealerweise Cashflow und ja, wichtig, aber auch einen guten Einstiegszeitpunkt abpassen. Ne?
1: Ja. Also Cashflow zumindest, wenn man den Fokus darauf legen möchte. Ähm, ich, ich weiß halt nicht ganz genau, ob sich das bei 10.000 Euro schon so richtig lohnt, da auf Cashflow zu setzen. Denn die Beträge, die man dann bekommt, die sind jetzt nicht sonderlich hoch. Äh, mhm. Vor allem bei dem Anlagezeitraum ähm, ist es dann relativ egal, sage ich jetzt mal, dass man da, keine Ahnung, 50 oder 70, 100 Euro an Dividende bekommt. Aber besser als nichts, ne? ganz klar.
0: Na gut, wenn ich jetzt mal mit... Ähm großzügig 5% äh, Dividendenrendite zum Beispiel rechne, äh, sind das 500 Euro, die da rausfließen würden. Das wäre schon ja, gut. In, in Ordnung, glaube ich, für den einen oder anderen. Ne?
1: Ja gut, dann hast du aber auch keine Werte wie Microsoft dabei oder äh, Amazon oder sonst was. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also da sind die Renditen natürlich jetzt bei den Preisen äh, sehr viel geringer ne? und bewegen sich zwischen 1, irgendwas und 3, ja. irgendwas Prozent. Ne?
1: Dann müsstest du wiederum so auf die High-Dividend Player setzen, so Verizon, ähm, was Texas ist da noch, Instruments, das genau, E.ON, sowas in die Richtung.
0: Ja. ja, psychologisch ist auch der Klassiker, wenn man natürlich ein US-Unternehmen nimmt, dass man dann halt vierteljährlich was spürt, ne? zum Beispiel auch Cola fällt mir ein. ja ähm, so. Das könnte man natürlich machen, das ist dann so ein bisschen unterstützend. Ne? Mhm. Ja. Jetzt kommen wir mal äh, zum High-Risk-Setup. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, du hast dich <lacht> ja schon drauf gefreut. Dann sag doch mal, wenn ich dir jetzt 10.000 Euro überweise <lacht> aufs Verrechnungskonto, was machst du wirklich damit?
1: Ja, ich habe da tatsächlich so meine Tech-Werte, in die ich dann gehen würde. Ähm, ich würde da konsequent auf Tech-Werte setzen, die ähm, ja, entweder ein Setup haben oder zukünftig am Markt ja, Erfolgsversprechend sind, ich denke da nur an, äh, ja, Tech- und Pharma-Werte, also Insight mhm. zum Beispiel, also INCYTE, ja. ähm, die haben, glaube ich, sehr großes Potenzial nach oben, was noch ähm, auszuschöpfen ist. Teladoc, Fastly, das sind alles solche kleineren Beta-Tech-Unternehmen, wo ich dann tatsächlich reingehen würde und ähm, mit dem Geld, mit 10.000 Euro, lässt sich da schon einiges bewegen.
0: Ja, und zur Ergänzung einfach nur als Idee, ne, ähm, Akamai, Square, Shopify, Thermo Fisher, Cloudflare, äh, Verisign, alles so äh, Namen, die man kennt, wenn man im, im Tech-Bereich unterwegs ist, ne?
1: Ganz genau, wie gesagt, das sind halt Ideen, die wir da äußern, muss sich jeder selber Gedanken drüber machen. Ja. Aber ich glaube, das sind interessante Ideen, die man dann definitiv auf dem Schirm haben sollte.
0: Wo bist du gerade drin? Also von jetzt, wo wir da gerade drüber <lacht> sprechen. Also ich habe Thermo Fischer im Depot. Ja, habe ich ähm, schon. Shopify bin ich schon wieder losgeworden. Und das war übrigens auch etwas, wo ich mich extrem drüber geärgert habe. Also da hätte ich den, den Run noch mitnehmen können. Das äh, ging noch mal ordentlich weiter. Bei Salesforce bist du drin, ne?
1: Ähm, ja, bin ich noch drin, genau. Salesforce ja. auch, ja. Square habe ich jetzt neulich verkauft. Ich okay. habe meine Prozente da mitgenommen. Ich hoffe, dass ich die noch mal weiter unten einsammeln kann. Stichwort 100-Tage-Linie. Dass die noch mal angetestet wird. Und dann bin ich wieder dabei.
0: Ja, sauber. Also würdest du sagen, im Moment siehst du da das größte Wachstumspotenzial, wenn man denn auf Kursgewinne setzt. Ne? Also weil mit Dividenden hast du ja dann in diesem Setting nicht viel zu tun.
1: Ja, genau. Also High-Risk bedeutet eben auch, dass man... Ja, ein gewisses Risiko natürlich trägt, das ist ja im Namen irgendwie enthalten, ja. aber ich wollte eigentlich auf die Gewinne hinaus. Also man setzt da natürlich nicht auf Dividenden, die man ja relativ sicher kalkulieren kann und deshalb ist das Risiko dann auch geringer, sondern mhm. da würde ich dann natürlich ganz klar auf Kursgewinne setzen. Ja, und gerade in der Pharmabranche und in, den, in der Techbranche ist, glaube ich, am meisten Wachstum möglich und auch so dieses Disruptive. Das heißt, da ja. wird eine neue Technologie entwickelt oder setzt sich durch und dann geht es halt richtig nach oben, weil ein ganzer Markt erschlossen wird. Ja, was ich spannend
0: finde ähm, im Tech-Bereich, äh, also zusätzlich ist halt einfach, auch da äh, unterliegt das den Börsenregeln. Ne? Also es wird konsolidiert, ne? es geht auf und ab und wenn man sich jetzt so den Chart anguckt in, bei den ganzen Tech-Werten so, ich sag mal jetzt ein, zwei Jahre zurück, dann war das wirklich ein heftiger Run. Und dann halt, äh, habe ich ja schon angesprochen, wirklich eine heftige Konsolidierung. Bei einigen Werten halt äh, bis unter die 200-Tage-Linie äh, deutlich äh, zurück. Aber jetzt kommt es wieder, ne? Und das finde ich auch so wichtig, weil, ähm, stell dir vor, wir hatten, hätten dieses Thema vor einem halben Jahr gehabt und dann hätte jemand gesagt, okay, ich steige da ein und hätte halt an Höchstpunkten gekauft und wäre dann erstmal 30, 40, 50 Prozent. Ähm, abgerauscht im Worst Case. Und dann ist es halt einfach wichtig, dabei zu bleiben und das auch auszusitzen und den Fokus nicht zu verlieren, weil äh, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig, die Tech-Werte werden jetzt nicht morgen abstürzen und dann erstmal für die nächsten Jahre äh, nicht wieder hochkommen. Ne?
1: Ja, definitiv. also Dafür ist so viel äh, Wachstum da noch in dem Markt und es wird halt wirklich teilweise disruptiv sein, was ich eben schon sagte. Also da werden ähm, ganz neue Geschäftsfelder erschlossen werden können.
0: Hast du persönlich Respekt vor Überbewertungen oder Blasen im Tech-Bereich oder bist du da so wie ich eher entspannt und sagst, ja, so kleinere Konsolidierungen sind ganz normal, Umschichtungen und dann geht es aber auch wieder weiter?
1: Ja, also da bin ich tatsächlich relativ entspannt. Ich sehe das eher bei Pharma-Werten häufiger. Ähm, das hm. liegt halt natürlich daran, dass ich persönlich nicht genau beurteilen kann, ob diese Technologie sich da durchsetzen wird und was die Zulassungsbehörden dazu sagen und so weiter und so fort. Deshalb kann ja. es da, glaube ich, sehr viel Hoffnung im Kurs geben, die da eingepreist ist. Ja, und dann, wenn die Hoffnung sich nicht bestätigt oder es vielleicht auch nur zeitliche Verzögerungen gibt, dann geht so ein Wert sehr stark runter.
0: Ähm, was würdest du sagen bei dem Invest von 10.000 Euro zu äh, Regionalität? Also würdest du grundsätzlich sagen, ich bleibe in Europa oder ich bleibe in Nordamerika oder wäre auch äh, Asien oder Afrika was für dich?
1: Boah. Ähm, ja, Afrika fällt mir jetzt nur so Jumia ein, was man da kaufen könnte an Tech-Werten. Ich glaube irgendwie Napster gibt es da noch oder Nespa, irgendwie sowas gibt es da noch. Ja. Ähm, ja, also würde ich erstmal ausklammern. Ähm, Finde ich ein bisschen zu... Diffus das Thema. Bin ich auch so jetzt nicht drin, dass ich sagen könnte, in Afrika weiß ich, wie da investiert wird oder was sich da lohnt. <lacht> ja. Asien ist interessant nach wie vor. Ähm, man trägt halt das China-Risiko. Ich würde dann wahrscheinlich auf was breit gestreuteres setzen, so wie Tencent oder so, die halt verschiedenste mhm. Bereiche abdecken. Ähm, oder Alibaba geht auch immer aber ich würde mich da tatsächlich schon eher auf Amerika, was Tech-Werte angeht, fokussieren und vielleicht, um das ein bisschen auszugleichen, nochmal so einen, einen oder anderen Runner aus Deutschland nehmen, die vielleicht ein bisschen unterm Radar sind.
0: Ja, Alibaba bin ich ja auch investiert und musste da jetzt auch eine kleine Durchstrecke hinnehmen, aber jetzt zieht es gerade wieder, deswegen was du ansprichst mit dem China-Risiko, ist auf jeden Fall ein Thema, sollte man nicht außer Augen lassen. Ich persönlich bin da auch bei den US-Werten ganz, denke ich, ist man ganz gut aufgehoben und die zeigen auch einfach ein krasses Wachstumspotenzial, was auch wenig beeinflusst wird, so gefühlt von außen oder im Vergleich jetzt zum Beispiel mit China, von der politischen Lage und Entwicklung auch. Ne? Aber auch in Europa gibt es ja mit ASML zum Beispiel oder Just Eat so Sachen, die wirklich auch interessant sind und auch Potenzial haben. Ne? Also da kann man sich dann mit Sicherheit auch regional übergreifend ein schönes Depot klein diversifiziert äh, zusammenstellen.
1: Ja, das stimmt. Dann haben wir die Risikoprofile schon soweit zusammengestellt oder wollen wir da nochmal genauer auf die Gewichtung irgendwie eingehen? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie, also das ist ja quasi in Anführungsstrichen ein wahrer Fall, den wir hier <lacht> sprechen.
0: Ja, wir haben ja ähm, die, die Frage konkret bekommen, ganz genau. Und ähm, natürlich die Gewichtung. Also ich bin jetzt einfach mal von 5 äh, fünf Fünfteln ausgegangen. Aber du kannst gerne sagen, wenn das aus deiner Sicht keinen Sinn macht. Also nee, meinst nee, du, du wür würdest bestimmte Branchen nochmal anders bewerten? oder?
1: Nee, würde ich schon so gewichten ungefähr. Also ich würde sagen, also prozentual wahrscheinlich im, im in Anführungsstrichen sicheren Risikoprofil würde ich halt wirklich... Irgendwie 60, 40 machen, also 60% in einen ETF und 40% in den anderen. Hm. Ähm, Im mittleren Profil, da hatten wir ja gesagt, ähm, die großen Player sich anschauen. Da sind 5 fünf genau. Fünftel, glaube ich, ganz ganz vernünftig, dass man das da aufteilt. Da muss man sich vielleicht nochmal dann im Klaren sein, welche Branche man da wirklich abdecken möchte. Ja, und sich darüber bewusst sein, dass man dann pro Branche eben nur ein Unternehmen sich rauspickt. Das heißt, wenn ein Unternehmen oder gerade das Unternehmen nicht läuft in der Branche, dann sitzt man halt in diesem Unternehmen. Ne?
0: Das muss man dann schon, da muss man das Richtige auswählen. Ne? Genau. Ja, und äh, spannend ist ja im High-Risk-Bereich. Ne? Also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich würde da zwei, drei Positionen draus schnüren maximal. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, das würde ich auf 4 bis 5 sogar auch machen. Okay. Äh, ja 5 müsste man wahrscheinlich machen. Einfach, dass man ja eine schöne Streuung auch nochmal hat und dass man auch die Möglichkeit hat, dann Gewinne vielleicht schon vor Anlagezeitraumende einzustreichen und nochmal neu zu investieren. Ähm, das wäre ja vielleicht auch nochmal eine Option, wenn man da ein bisschen aktiver auch sein möchte, dass man sagt, gut, wenn diese 2.000 Euro oder 3.000 Euro, die ich in dem einem Depot habe, schon 30% gemacht haben, hm. ähm, setze ich da vielleicht mal einen Stop Loss oder so und wenn ich rausfliege, kann ich noch nochmal in eine andere interessante Alternative investieren.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei bei diesem zwei oder drei Positionen-Gedanken war ich jetzt auch eher kurzfristig noch drin und dachte, dass man dann auch relativ bald wieder umschichtet. Ne? Also ich habe ah ja. jetzt mhm. nicht nicht damit gerechnet, dass man das dann wirklich äh, fünf Jahre hält, sondern dass man dann wirklich ähm, nach Zielerreichung, sage ich mal, also ob das jetzt nach ein paar Wochen oder über äh, ein paar Monate hinweg nach ein paar Jahren ist, dass man dann auch seine Prozente mitnimmt und dann umschichtet und sich was Neues sucht, was passt gerade. Ne?
1: Mhm, ja.
0: Ja, aber spannendes Thema. Also ich weiß nicht, wie viele Leute so sich tatsächlich die Frage stellen oder den, den Luxus genießen, ähm, sich so ein Depot aufbauen zu können. Aber dazu muss man ja auch sagen, das kann man natürlich auch stückweise tun. Ne? Also äh, über, einen über einen Sparplan oder man kauft sich halt über, eine Zeitraum, über einen Zeitraum hinweg einen Wert und wenn man den dann auf eine gewisse Größe aufgestockt hat, dann kauft man halt ähm, andere Werte halt dazu. Ne? Das geht ja auch.
1: Ja, gerade diese 10.000 Euro sind, glaube ich, auch so eine Summe, die man sich häufig zusammenspart irgendwie mal oder eben, wenn man gerade mit 18, 19 irgendwie äh, ins Leben startet, dass man da vielleicht nochmal ein Sparbuch oder so von Großeltern oder sonst wem zur Verfügung gestellt bekommt. Und Das ist dann so Geld, wo man sich fragt, ja, wird das jetzt ein neues Auto oder wird das eben ein neues Depot, ne?
0: Du würdest äh, auf jeden Fall das Depot wählen, nehme ich an.
1: Ja, also ähm, aber der, der heutige Nico würde das Depot nehmen, <lacht>
0: Der Gestrige hätte, glaube ich, den Wagen genommen. Ne?
1: Vermutlich, man weiß ja. es nicht genau.
0: Ja, ist bei mir aber ähnlich. Also dazu mal, sei mal gesagt, ich hätte auch gerne früher angefangen. Ja. Ich sehe das schon, also schöne Autos oder allgemein materialistische Sachen sind, sind nett, ne? aber wenn man schaut, was das Geld dann auf dem Depot für einen tun kann, ist das schon etwas netter aus meiner Sicht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, dann kann man schon den Deckel drauf machen. Wir haben drei Risikoprofile, vorgestellt, was wir mit 10.000 Euro machen würden. Lasst uns einfach euer Feedback zukommen. Vielleicht seid ihr in so einer Situation, vielleicht äh, hilft euch das weiter. Dann lasst es uns gerne wissen.
0: Ganz genau und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
1: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Oh, <laughs>